احدى عشر رسولا لن تدر كلمة الرب تنمو تزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين شفنا المرة اللي فاتت منظر سعود السيد المسيح من جبل الزيتون من جهة الشرق والحديث اللي دار ما بين الملايكة وبين التلاميذ وقالهم ان يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا الى السماء فيأتي ايضا عشان كده في التقليد بتاعنا وفي الكنيسة بتاعتنا الكنيسة بتعلمنا باستمرار ان احنا لما نيجي نصلي نصلي جهة الشر نقدر نفهم بقى ليه احنا بنصلي جهة الشر ما هوش يعني اتجاه تحدد كده واحنا في وثنية او في صنمية بنتجه ناحية الشر وخلاص لأ ده المعنى الجميل لاتجاهنا ناحية الشر اذا كان السيد المسيح صعد من ناحية المشارق والملاك قال ان المسيح اللي صعد حييجي مرة تانية وايضا حييجي زي ما صعد فاحنا بنبص ناحية المشرق واحنا بنصلي لان احنا منتظرين مجيئه مرة تانية فاذا كان هو صعد من جهة الشر فحييجي مرة تانية من جهة الشر فكل مرة انا بصلي فيها وبتجه ناحية الشرق بأعلن اشتياقي واستعدادي وطلبي لمجيء المسيح لما الناس التانية تقول يعني هو ربنا مش موجود بس في الشرق انه موجود في كل مكان ما تبص في اي ناحية اه ربنا موجود في كل مكان وفي كل شيء لكن لما يبقى لمعنى الطقس اللي انا بعمله لستر وخية ان الملاك قال اللي صعد من جهة الشرق حييجي زي ما شفتوه كما رأيتموه منطلقا من هذه الناحية فده بيديني انطباع انما باستمرار اتجه ناحية الشرق انتظارا وتلهف واشتياقا لمجيء المسيح وان كان جهة الشرق باستمرار لي دل عند ربنا حتى ان في يوم ميلاده النجم ظهر فين في المشرق واذا كانت الشمس وهو شمس البر تشرق من جهة المشارق فاتجاه ناحية الشرق تعلى انت تطلعي باستمرار ناحية المسيح الذي سيأتي وبنشوف ان التلاميذ الفترة ما بين صعود المسيح وحلول الروح القدس هي عشر ايام وكأن رقم عشر ده بيشير لايه كمال كمال الايه في في العهد القديم كده رقم عشر على طول يساوي ربنا ادى شعبه عشر حاجات الوصايا رقم عشر على طول اشارة الى الوصية فكمال الوصية وكأن الروح القدس بيحل او بيجي للناس اللي عايشين الوصية واللي وصلوا لكمال الوصية وبيجهدوا من اجل تحقيق الوصية في حياتهم وبعدين بيصف لنا ان هم مجتمعين كانوا كلهم بنفس واحدة وكأن النفس الواحدة او الوحدانية دي شيء اساسي وضروري لحلول الروح القدس الروح القدس ما يقدرش يحل في مكان فيه انقسام 
روح القدس ما يقدرش يعمل في مكان فيه انقسام وخلاف حاجة العجيبة ان شروط حلول الروح القدس اول شرط الوحدانية والحاجة الاعجب ان الروح القدس كمان يؤدي الى وحدانية ايه اكتر لان هو روح الوحدة فهم ما يقدرش يحل في القلب المنقسم ما يقدرش يحل في الكنيسة المنقسمة ما يقدرش يحل في الخدمة اللي فيها انقسام وخلاف ما يقدرش يعمل في وسط الصراعات لان هو روح الهدوء روح التواضع فهو يحل في النفوس المتحدة بعضيها مع بعض بالمحبة ولما يحل يحقق لهم الوحدانية فعلا في اوج صورتها وفي امجد قدرتها فاذا كان هم ليهم النفس الوحدة في الصلاة وليهم النفس الوحدة في الهدف وليهم نفس الوحدة في الحياة اللي عاشوها فيبتدي بطرس يقف ويعلن موضوع اختيار تلميذ مكان يهوذا وزي ما هنشوف ان الشرط اللي حطه لاختيار التلميذ اللي ينضم للجماعة هو انه يكون واحد معاهم ليه وحدة الاختبار ليه نفس اختبارهم ليه وحدانية في هذا الاختبار الشرط اللي حطه ايه بطرس ها حد يقول تلميذ اللي اختاروه ايه الشرط اللي حطوه الوحيد اه ان يكون شاهد المسيح وشاهد المسيح منذ دخوله الى خروجه من يوم ما ابتدى خدمته عند كرازة يوحنا المعمدان ومعمودية يوحنا المعمدان الى يوم قيامته ليه نفس الاختبار اللي هم اختبروه فيقول الكتاب وفي تلك الايام اللي هي في الفترة في العشر ايام ما بين الصعود وحلول الروح القدس قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة اسماء معا نحو مئة وعشرين المئة وعشرين دول اللي كانوا مجتمعين في العلية واللي كانوا موجودين في اورشليم لكن نعرف من بولس الرسول خبر تاني ان وقت صعود وقت قيامة المسيح وقبل صعوده كان عدد المجموعة اللي وصلت وقامت بشخص السيد المسيح كان كام حد عارف العيود دي لي جايزة المسيح لما صعد كان كم فرد في الارض بيؤمنوا بيه لا بالضبط كده خمسمائة اخ لان بولس الرسول بولس الرسول بيقول في رسالة بتاعته انه ظهر لاكثر من خمسمائة اخ اكثرهم باقي حتى الان يعني في خمسمائة واحد شافوا قيامة المسيح من بين الاموات خمسمائة دول كان اغلبهم كلهم في منطقة الجليل الفترة الكبيرة اللي عاشها المسيح في الجليل والمعجزات الكتير اللي المسيح عملها في منطقة الجليل 
خلت ناس كتيرة تآمن بيه وظهر ليهم في خلال مدة الاربعين يوم وكان خمسمائة اخ اكثرهم باقي حتى وقت كتابة بولس الرسول للرسالة باقي حتى الان كشهود لقيامة المسيح وشافوا ايامة المسيح لكن المية وعشرين دول دول اللي كانوا متجمعين في اورشليم اللي كانوا موجودين في العلية لكن مجموعة المسيح اللي امنت دي كانت وصلت لحد خمسمائة شخص وكان عدة اسماء معا نحو مئة وعشرين فقال ايها الرجال الاخوة كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود النبي فده يربط ما بين نبوات العهد القديم اللي اتكلم عنها داود في المزامير بتاعته هندرسها بتفصيل شوية خصوصا في مزمور 69 ومزمور 109 اللي يقول داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته اخر لكن العبارة اللي بيبتدي بيها بطرس عبارة قوية جدا يقول ينبغي ان يتم هذا المكتوب ينبغي ان يتم هذا المكتوب ان الروح القدس لما يحدثنا عن شيء او يذكر حاجه في العهد القديم فده لابد انه يتم يتم لانه حقيقه فوقف بطرس وطابق النبوات بتاعه العهد القديم اللي نطقت بالروح القدس منذ مئات السنين وعلى ضرورة انها تتم وتتم حرفيا وكان من ضمن النبوات او الجزء اللي في العهد القديم مليان بالنبوات الكتير عن شخص المسيح كان سفر المدامير طبعا لان ما من مضمور مكتوب الا وفي لمحة مسيانية لكن في بعض المذامير يسموها مذامير الملك مذامير الملك دي مذامير بتتكلم بمنتهى الوضوح على شخص سيد المسيح زي مثلا المظمور الثاني لما بيقول له انت ابني وانا اليوم ولدتك سرني فاعطيك الامم ميراثك زي المظمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك تحت قدمانك ذا المضمور 22 اللي فيه فقب يدي ورجلاي الهي الهي لماذا تركتني دي سموها مذامير الملك او المذامير اللي بتتحدث عن الملك المسيح المنتظر والحقيقة ان بطرس لقط الموضوع ده من الشخص السيد المسيح موضوع مطبطة العهد القديم بالعهد الجديد اللي ابتدى العملية دي المسيح يقول كده ان هو لما ظهر للتلميذين بتوع عمواس وهم ماشيين ابتدى يشرح ليهم ويفسر ليهم اللي اتكتب في اصفار موسى الخمسة وفي سفر المذامير عما يختص بيسوع وبعدين لما ظهر للتلاميذ ابتدى يفهمهم ما كتب في العهد القديم عنه يقولون فاكرين الايه اللي بتقول كذا اهتمت فيك بكذا واللي ابتدى يكمل 
على نفس المنوال اللي استدى المسيح كان بطرس انه يربط ما بين الحاجة اللي جت في العهد القديم وما بين شخص السيد المسيح ايه اللي دفع بطرس ان هو يعمل كده ان النبوة زي ما جي وقالها في عدد عشرين لانه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته اخر وكأن كلمة ليأخذ وظيفته اخر دي ايه امر الروح القدس بيؤمر شوفوا حد تاني مكانه شوفوا حد تاني مكان ليأخذ وظيفته اخر وظيفة مين يهوذا فهو تحرك اتماما للنبوات فعشان كده الموقف اللي وقفوا بطرس في وسط الباقي وقال لهم احنا لازم نختار واحد مكان يهوذا ده ما كانش موقف شماتة في يهوذا ولا موقف ادانة ليهوذا ده موقف تحمل مسؤولية لان بطرس حس ان روح القدس بيقول لهم كده ليأخذ وظيفته ايه اخر فابتدى يدور عن مين اللي ياخذ مكان يهوذا طب هو كان لازم حد ياخذ مكان يهوذا ما كانوا يكتفوا بان هم يبقوا 11 كان لازم يبقوا 12 اه كان لازم يبقوا 12 ليه لان اذا كانت كنيسه العهد القديم 12 صف فيقابلها في العهد الجديد 12 رسول لان يكون في من كل الاشارات اللي جت في العهد القديم يعني ربنا تملي يتكلم عن الكنيسة برقم 12 لما يتكلم عن كنيسة نينوى يقول اسمة عشرة ربوة كنيسة بحالها فرقم 12 ده رمز للكنيسة فهو مش ممكن يظل الرقم ناقص 11 لكن لابد انه يكمل الى رقم 12 والروح القدس اللي بيقول لهم كده فهنا ليأخذ وسيطته اخر جد بسيزة الامر فصار التزام على التلاميذ ان هم يكملوا عددهم الى 12 فوقف وابتدى يتكلم عن يهوذا حقيقة ان شخصية يهوذا من الشخصيات الصعبة جدا والمحيرة جدا هو قال بعض اللمحات عن يهوذا لكن على رأي احد الكتاب بيقول عبارة يقول الشخصية الوحيدة اللي انا نفسي بشدة اشوفها هي شخصية يهوذا فبيقولوا له ليش معنى يعني يهوذا قال انا نفسي اشوف الشخصية الشخص اللي قدر يحضق ويبص في وجه المسيح ويعاشر المسيح مرات كثيرة وايام كثيرة ويختبر حنو المسيح ونظرات المسيح وحب المسيح ومع ذلك قدر ان هو يخون المسيح كيف درق برغم انه تمتع كثيرا وقرب من المسيح ان هو يخون المسيح يمكن حجتنا باستمرار لما بنيجي نغلط 
يقول اصل الواحد يعني هيعمل ايه ما هو لو الواحد كان شاف المسيح ما كانش ايه غلط لكن انا بغلط لاني ما شفتهوش مش حاسس بيه ساعات بشك في وجوده ساعات ما بتمتعش بحضوره لكن ده لو الواحد شاف المسيح كده ياخد قوة انه ما يغلطش ويمشي كويس فدي امنية كل واحد فينا انه يرى المسيح لكن كيف استطاع يهوذا بالرغم من انه شاف المسيح فترة طويلة جدا كيف جرؤ انه يخون المسيح جد منين القدرة والشجاعة انه يعمل العملة ده هي انتوا عارفين اسم يهوذا ده في العهد القديم كان من احد الاسماء يعني الاسم اللي اليهود يفتخروا بيه كان اسم مين يهوذا كلمة يهوذا انتوا عارفين مين اول واحد سماه يعقوب يعقوب ابو الاباء لما مراته خلفت هذا الابن قالت اياك احمد اياك احمد احمد يعني ايه اشكر ربنا فكلمة يهوذا يعني احمد يهوى او اشكر يهوى او اشكر الاله وكان صبت يهوذا ده بالذات هو الصبت الملوكي الصبت اللي بيفتخروا بيه والصبت اللي اخد في البركة في ميراث يعقوب ان هو اسد رابط بالكرمة وكان رمز المجد وكان رمز الحمد ورمز الفرح اسم يهوذا كان من احب الاسماء وكان كتير جدا اليهود يسموه يهوذا كتير لكن من بعد الموقف بتاع يهوذا لخيانته بالسيد المسيح صار الاسم ده ايه يكاد معدوم ما بنلاقيش دلوقتي حد بيسمي يهوذا لدرجة ان في تلميذ تاني كان يهوذا اللي هو اخو يعقوب بن حرفة مظلوم معانا بسبب يهوذا الايه الاسخريوتي ده محدش بقى يسمي يهوذا خالص هو بالرغم ان المسيح كان عارف ان يهوذا حيسلمه السؤال اللي بيلح ليه اختاره السيد المسيح لماذا اختار المسيح يهوذا بالرغم من صدق علم المسيح ان يهوذا سيسلمه وياما اتكلم مرات كتيرة عن ابن الهلاك لكن بالرغم من كده انه سلمه من رغم من كده انه اختاره هل المسيح اختاره علشان يسلمه اطلاقا المسيح اختاره لكي ما يكون واحد من الاثنى عشر واحد من ايه من خطته ما اختاروش عشان يسلمه زي ما هنشوف ان الاختيار كان اختيار للمجد ولكنه هو فشل في هذا الاختيار لم يثبت في هذا الاختيار يسألوا احد الخدام ليه المسيح اختار يهوذا فكان دي تعليق ضريف قوي قالوا مش عارف بس السؤال اللي محيرني اكتر مش ليه المسيح اختار يهوذا ليه المسيح اختارني انا بالذات 
يعني احنا ساعات بنرمي على مين على يهوذا طب وليه المسيح اختارك انت عشان يدعو اسمه عليك ان انت تصير مسيحي بالرغم ان احنا ساعات بنعمل العن من يهوذا يمكن بنبيعه من اجل كلمة بنبيعه من اجل شهوة بنبيعه من اجل مكتب وبنعمل في حقارة متدنية اكتر من يهوذا لكن صدق الاختيار ورحمة ربنا المتفاضلة زي ما بولس الرسول بيقول تفاضلت نعمة ربنا جدا لدرجة ان اختارني انا الذي مثل السقط ان ربنا من جهة اختياره بيختار الكل بيختار الكل ربنا ملوش ناس ناس ربنا بيختار الكل علشان ما حدش يجي ويتحدد ويقول اصل انت ما اخترتنيش انت ما اديتنيش فرصة زي ما اديت التنين انت ليك ناس معينين كده بتتعامل معاهم بينما انا مش من المختارين ده, ده ربنا اختار يهوذا مخصوص علشان يقول ان انا بختار الكل انا عايز الكل الكل مدعو لي بس المشكلة مين اللي حيثبت في هذا الاختيار ويستمر وينو فيه العجيب في يهوذا انه ما كانش مكره او مجبر على انه يعمل الخطية ويسلم المسيح يعني رؤساء الكهنة كده ما اختطفهوش ومسكوبة ربوع علقة وقالولهم ما كنتش هتسلم المسيح عن موتك فقام هو نتيجة من الخوف ومن الضعف راح ايه نسلمه لا ده ما حصلش ده اللي حصل ان هو اللي راح ليهم وقال لهم ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم عشان كده خطيه يهوذا كانت اعظم انه ما كانش مكروه ولا مجبر على فعل الشر لكن هو سمح للعناصر الشريرة المدمرة انها تتسلط عليه وتسيطر عليه بارادته هو اللي ساعة نحيه التجربة مش التجربة اللي ساعت نحيه هو اللي مشي وراها واللي اداها فرصة بالضبط ربنا عامله زي معامل قايين فاكرين قايين قبل ما يقتل هابيل ربنا نبهه وقال له في خطية رابضة عند الباب وبتشتاق اليك لكن انت تسود عليها انت تنتصر عليها لكن هو ما سمعش الكلام ساب الخطيه هي اللي ايه تسود عليه وتسيطر عليه هو لم يفقد العلاقه اللي كانت بينه وبين شخص السيد المسيح في لحظه من اللحظات هو ما فقدش العلاقه جته للحق لانه اصلا ما كانش فيه علاقه صحيح كان عايش معاه ثلاث سنين ونص لكن ما عاش في علاقه ايه حقيقية عشان كده هو ما فقدش العلاقة هو اصلا ما اتداش العلاقة ما قدرش يخش ويشوف محبة المسيح وغفران المسيح زي ما بطرس اختبرها برغم ان بطرس كانت غلطته اشنع واقصى تجاه المسيح لكن بطرس كان ليه رجاء وقيامة مرة تانية لانه كان ليه علاقة فعلا بالمسيح العجيبة لما ندرس الاناجيل ونشوف ازاي ابتدى يهوذا مع المسيح هو ما ابتداش من لحظة الاولى خائن اطلاقا بالعكس 
ربما ما كانش يخطر على باله في وقت من الاوقات او على الاطلاق انه في يوم من الايام حيكون خائن ويسلم المسيح فده بداية كويسة قبل الدعوة وترك كل شيء وتبع المسيح وفي يوم من الايام كان بيخرج باسم المسيح ايه شياطين كان ليه سلطان على الشيطان في يوم من الايام كان ليه سلطان رجع التلاميذ قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا يا رب بايه باسمك هو كان واحد منهم اتفق بدايه كويسه جدا لكن ما كانتش بدايه حقيقيه اختاروا المسيح بالرغم من صدق علمه بان هو اللي هيسلمه علشان ربنا بيقول لكل واحد ادي الفرصة كاملة بتقدم ليك ومحدش يقدر يحتج ويقول اصلا انا خدتش فرصتي لو كنت اديتني فرصة كنت بقيت كويس فالحاجة المؤسفة ان يهوذا ده مازال يتكرر على مر الاجيال في الكنيسة الناس اللي عاشت مع المسيح ولكنها لم تعش المسيح فرق بين العبارة عاشت معه لكنها ما عاشتش المسيح عاشت مع المسيح اهي موجودة جوه الكنيسة اهي بتصوم اهي بتيجي اجتماعات اهي بتشترك في انشطة لكن ما عاشتش المسيح ما اختبرتش المسيح ما دقتش المسيح ده انا عايز اقول ان من نوايا دي ممكن ناس تشق الصفوف وتقتحم الصفوف وتوصل للصفوف الاولى في الكنيسة صفوف الاولى يعني تبقى من الرعاة من الكهنة من الاسطة من البطاركة من الخدام ويكونوا بالضبط زي يهوذا ملهمش عمل النعمة في داخلهم ده هيجي وقت المسيح قال في ناس هتيجي تقول له اليس باسمك تنبأنا اليس باسمك اخرجنا شياطين الم تعلم في شوارعنا ده ممكن واحد يقتحم الصفوف ويصل الى الصفوف الامامية ويبقى متقدم جدا في الكنيسة وليه مركزه وليه مكانته لكن ليه نفس حياة يهوذا وخيانة يهوذا فعارفين اغلب اللي تعبوا الكنيسة كانوا بطاركة واسقفة وكهنة مفطور ده كان بطرك اريوس كان كاهن في الصفوف الاولى لكن يقولوا كده باستمرار حاجتين بيضيعوا الانسان المركز والمال وهم دول اللي بيضيعوا يهوذا لدرجة ان احد المفسرين يقول ان سبب الخناقات كلها اللي كانت بتحصل بين التلاميذ تعرفين التلاميذ كانوا كل شوية يتخنقوا مع بعض على ايه حد فاكر مين هو الاعظم ومين هو الايه الاول ومين اللي يقعد على اليمين كل الخناقات اللي كانت بين التلاميذ كانت بسببها او وراها يهوذا بيتخنق على المركز باستمرار فالمركز والمال دول يعني اوسع طريق يستخدمه الشيطان علشان يدمر الكنيسة ويدمر الخدمة ويدمر الاشخاص اللي جوه الكنيسة يعمل صراعات ما بين اللي في الكنيسة على المراكز مين الاول ومين التاني يعمل صراعات جوه الكنيسة على المادة 
كل المشاكل اللي موجودة في الكنيسة من هذا النوع صراع وخناقات على المراكز وعلى المادة لكن مع هذا المسيح اختاره واداله فرصته كاملة وما زال المسيح يختار اناس وهو عارف كويس جدا ان هم بيخنوه وان النعمة مش بتعمل فيهم وبيطلعهم للصفوف الامانية وبيخليهم يتقدموا واختيار المسيح لي ما كانش اختيار شكلي او يعني خد خانة اهو عشان اديك فرصة وخلاص ومحدش يبقى له حجة يقول ان انا ما خدتش الفرصة المسيح جابه صورة كده سد خانة احطك من التلاميذ وخلاص لا ده المسيح اتعامل معاه واداله مسؤولية فعلا واداله ثقة ده اداله الصندوق ايه معاه وكان بيشجع التلاميذ التنين ان هم يثقوا في يهوذا برغم ان يوحنا يقول عليه وكان سارقا للصندوق واكيد كان في كلام بيقوله المسيح الحق ده بياخد من الفلوس ده بيعمل بيسوي كان المسيح يقول لهم معلش خلوا معاه ادوله ثقه المسيح اختياره ليه ما كانش اختيار شكلي لكن كان اختيار حقيقي اداله مسؤوليه واداله ثقه رحمه ربنا تفاضلت جدا معاه ونعمه ربنا تفضلت جدا معاه وكثرت جدا معاه لكن هو ما قدرش يثبت فيها او انه يختبرها فعلا عشان كده اذا كنا بنتعجب ايه يا يهوذا ده انت ازاي سلمت اللي خلقك للهوان وللموت ازاي سلمت الراعي اللي بيعتني بيك بعته ازاي سلمت المعلم اللي بيعلمك ازاي سلمت مصدر وجودك للهلاك ده اللي اوجدك واللي بيديم وجودك تنهيه عايز تبيعه تسلمه هي دي مشكلة كل انسان بيخون المسيح اذا كان ثلاثين من الفضة دول بيسوي ثمن عبد يعني هو كان مجرد نظرته للمسيح ان المسيح ما يسويش الا خدام فاذا كان المسيح بيباع بابخس الاثمان فهو فعلا باع المسيح عندما لم يحقق المسيح له اماله ده السبب الرئيسي في ان يهوذا باع المسيح كان في امال وتطلعات موجودة في ذهن يهوذا لما تبع المسيح كان عايزها كان عايز المسيح الملك القوي بالسلطان المسيح اللي بيدي مركز والمسيح اللي بيدي فلوس والمسيح اللي بيدي يصنع معجزات وبعدين في الليلة اللي المسيح ابتدى يتكلم فيها ان ابن الانسان يسلم ليصلب ويموت ويتألم ويهزقوا بيه ويتفلوا عليه كل امال يهوذا راحت واحنا في اوقات كثيره بنبيع المسيح بابخس الاثمان لما المسيح بتاعنا ما بيحققش الامال اللي موجوده فين في ذهننا او ما بيحققش التطلعات بتاعتنا ناس يمكن كانوا من ضمن الخدام جوه الكنيسه وليهم خدمه في الكنيسه 
وبعدين كانوا بيتناولوا كانوا بيحضروا فجأة تركوا المسيح وراحوا ارتبطوا بشخص اخر غير مسيحي الله طب ده ليه حصل كان الحاجة العجيبة ان المسيح محققش الامال اللي كانت فين تذهنهم ما وفقهمش في جوازة وفي شغلانة و... سبوه بعوه من اجل الوظيفة ومن اجل الارتباط العاطفي ومن اجل المديات ومن اجل المجد الارضي هو عايز جوه الكنيسة لكن كان متوقع شيء ما حصلش فلما لقاش اللي هو عايزه ده حصل باعه باعه بمنتهى السهولة قصة كل انسان عندما يجد المسيح لا يحقق اماله وتطلعاته اللي موجودة في ذهنه عشان كده المسيح ما زال يباع في سوق العمل زي ما بيقولوا يعني واحد عايز يكسب مكسب معين او يربح صفقة معينة يقوم يبيع المسيح او في سوق العاطفة عايز شخص معين يبيع المسيح بسببه لكن هل يباع المسيح اي يباع فعلا تقدر تبيعه كانت الحاجة العجيبة في يهوذا انه فعلا قدر يباعه بس قبض التمن بتاعه تمن بيعه للمسيح ضمر ملتهب بالنار نار ابدية لا تنطفئ عواقب الشر مدمرة باستمرار حتى لو كانت الخطية بسيطة تعرفين هو ضعه الثلاثين من الفضة يعني اقل من اربعة جنيه ترتيب الفضة اللي خدهم دول ما يقدرش يشتري بيهم حاجة مش هيبسطوه مش هيغنوه امر تافه جدا لكن كانت ليه نتائج خطيرة جدا ساعات الواحد بيستعجب احنا في اوقات كتيرة بنبيع المسيح من اجل حاجات تافهه يمكن لو كان مثلا في بيعه للمسيح هياخد اتنين تلاتة مليون جنيه اهو يعني يقول الموضوع الواحد يفكر فيه لكن ده بقى بثمن بخس جدا حتى ما قدرش يشتري بيه عبد لان زي ما نعرف ان التمن اللي قبضه ده اشتروا بيه ايه حقل فخاري حقل فخاري ومش حقل كمان يتزرع ويجيب ثمر ويبيع محصول بحق فخاري يعني ايه حق فخ... حقل فخاري ارض مور تعرفين دلوقتي في قانون بيمنع تبوير الارض الزراعية لانهم كانوا بياخدوا الطينة ويعملوا بيها طوب زمان الفخاري كان يجي على حتة ارض ياخد الطينة بتاعتها يقعد يدرفها ويستخدم الطينة بتاعتها يعمل اواني من الفخار ولما يجرف اغلب الطينة تصير الارض دي ايه بور ما تنفعش تتزرع فيبقى ثمنها رخيص جدا ما تصلحش الا الحاجة واحدة بس تبقى مدخن مقبرة يتسنوا فيها الميتين يعني هو بالثمن اللي باع بيه المسيح ما قدرش حتى يجيب العبد اللي هيخدمه ويحس ان هو سيد عليه ده التمن المسيح 
اشترى حقل فخاري وسموه حقل الدم لان الحقل ده ثمنه دم مين المسيح وصار مقبرة للغرباء الانسان اللي يموت وما عرفولوش اهل وملوش قبر كانوا يدفنوه في الفين في الحقل ده والغريب الفقير الملوش مدفن يدفنوه في هذا الحقل وكأن الفخاري اللي هو رأى الله بعد ما استنفذ كل الطينة اللي موجودة في هذا الحقل قال ده ما ينفعش غير انه يبقى مدفن ده ينفعش غير للموت وكان هذا الحقل في واقع الامر هو مين يهوذا اللي الخطية جرفت كل الطينة اللي موجودة ايه فيه فلم يعد يصلح شيء الا انه يموت او للموت او للهلاك عشان كده سماه المسيح ابن الهلاك سمى يهوذا ابن الهلاك واذا كان استخدم هو القبلة اللي هي اقدس علامة للحب العميق بين اتنين استخدمها علامة للغدر والخيانة والخسة وصار مال الحب صار للغدر وللخيانة بقبلة تسلم ابن الانسان ففوقع الامر ان الانسان ما تدناش الى هذا المستوى الا بعد ما الشيطان دخله وسيطر عليه يقولوا بعد اللقمة دخله الشيطان عشان كده في كتاب لطيف او اسمه الكوميديا الالهية لواحد اسمه دامتي بيوسف الجحيم فجيه وهو فصفه للجحيم حط اللي قاعد على طول جنب الشيطان يهوذا اللي لازق فيه يعني هو بيحط رتب كده مين اللي اقرب فاللي اقرب فاللي اقرب فالاقرب واحد الى الشيطان كان يهوذا صحيح حس بانه غلط وقال اخطاط اتسلمت دم بريء لكن ده ما كانش توبة ده مجرد احساس بالجرم لكن التوبة معناها رجوع هو مرجعش كان مفروض انه يتجه الى المسيح ويتجه الى رحمة الله لكن هو مجرد انه حس انه غلط لكن ما كانش فيه رجاء معاه عشان كده بيحكي بقى معلمنا مستة وبيحكي معلمنا لوقا ومن القصتين نقدر نعرف مصيره انه مضى وخلق نفسه وبعدين الحبل انقطع فوقع من ارتفاع وقع على صخرة وانفتحت بطنه وانشقت امعاؤه وخرجت ايه برا زي ما بيقول لنا معلمنا رؤى في سفر اعمال الرسل وكان ده كل ما نستبدل المسيح بمتاع او بشهوة او برغبة او بشيء ما يقدرش يشتري الا مقبرة الغرباء لكن يهوذا اللي كان اسم جميل جدا في العهد القديم يورينا بعض النقط ان اسم الانسان ما يخلصوش ان وظيفة الانسان ما تخلصوش ان الخدمة الرسمية في الكنيسة ما تخلصوش ده هو خد احلى اسم اللي هو اسم يهوذا 
وخد احلى وظيفة اللي هو رسول وكان ليه خدمة رسمية في الكنيسة لكن ما قدرش ينال الخلاص اما الذي يخلص فهو الحياة المقدسة من الداخل ممكن يسمى واحد عبد المسيح لكن هو لا بيعبد المسيح ولا غيره ممكن يسمى واحد مرنينا لكن هو ابعد ما يكون عن ان تكون لي حياة مرنينا فالاسم ما يخلص ووجوده في الكنيسة لا يخلص قد يكون من اعلى الدرجات والرتب الكنسية لكنه لا ينال الخلاص لكن اللي يخلص ويدي خلاص لحياة الانسان هو ان الانسان تبقاله حياة مقدسة من الداخل بينه وبين ربنا علاقة يختبر فيها عمل الله وحب الله حتى لو غلط يبقاله رجاء في تجديد الحياة ياما بولس الرسول بيذكر ناس كتيرة ابتدوا جوه الكنيسة لكن يقول دي ناس تركني اذ احب العالم الحاضر عمل زي مين يهوذا يقول عن ناس كنت اذكرهم لكم مرارا بيفتخر بيهم ولكن الان اذكرهم باكيا لانهم اعداء صليب المسيح ناس كان بيذكرهم بيفتخر بيهم انهم بيخدموا انهم ليهم وضع في الكنيسة لكن اتغيروا وصاروا اعداء صليب المسيح عشان كده بطرس بقى يقف يقول كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع وكأن خطية يهوذا انه صار دليلا دليلا يعني مرشدا المشكلة مش ان يهوذا بس اخطأ لكن مشكلته ان هو قابل اخرين للايه للخطأ قابل اخرين ان هم يقبضوا على المسيح عشان كده اللي بيقود الاخرين للخطية وبيدفع الاخرين للشر وبيسهل للاخرين فعل الشر ده يبقى موقفه اصعب من اللي بيعمل الخطية بنفسه او لنفسه فهو صار دليلا ولولا ان لرؤساء الكهنة شافوا ان يهوذا ده من التلاميذ وينفع ان هو يكون عارف عن المسيح حاجات كتيرة لولا ان هم قبلوا يتعاملوا معاه لكن لو كان اي واحد عادي كده مش معروف من التلاميذ قال لهم تعالوا اسلم لكم المسيح ما كانوش قبلوا لانه مش هيبقى عارف المسيح بيقعد فين وبيصلي فين وبيقعد الليل بتاعه فين فعشان كده هو صار دليلا استخدموه اذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة اختيار ربنا ليه كان معدود من الاثناشر وكان ليه نصيب في هذه الخدمة انه يكون من ضمن الاثناشر رسول اللي يمثله الكنيسة صار له نصيب في هذه الخدمة لكن للأسف اخذ نصيبه ده 
واخذ الحق اللي ربنا ادهوله كخادم واستخدمه ضد المسيح نفسه واخذ الامكانيات اللي عرفها له المسيح والاسرار اللي عرفها له المسيح عشان يستخدم المسيح عرفه مخدعه في جسيماني ولما عارف الحتة دي استخدمها ضد المسيح عشان ياخد الناس ويوديهم لجسيماني عرفوا العلية بتاعت ماري مرقص وخد الناس وراح بيهم العلية بتاعت ماري مرقص معدود بيننا محسوب من بيننا لكن زي ما بيقول يوحنا منا خرجوا ولكنهم ليسوا منا لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا لو كانوا منا لبقوا معنا اذا كان لي هذا النصيب في الخدمة وهو لم يثبت فيه فهيجي يقول النبوات اللي قالها داود لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته اخر اه هو يخرب وداره تخرب وما يكونش فيها ساكن دعقابه الشخصي لكن وظيفته مضعش وظيفته مضعش لازم حد تاني ياخدها لان عدم امانة الانسان في وظيفة الله ما يعطلش عمل ربنا هيجي غيره وظيفته تظل شاغرة الى ان لانها لا تنقطع ولا تنتهي عمل الله لا يتعطل بسبب عدم امانة انسان فان هذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم وعايزكم تصحصحوا وتلاحظوا من اول عدد 18 ده مش كلام بطرس ده كلام لوقا تعرفين لوقا كان بعت الكلام ده لمين لتوفيلوس وكان بعد الاحداث اللي حصل دي بحوالي 30 سنة فبيعرفوا الاحداث لان بطرس مش هيقول الاحداث دي للتلاميذ لان التلاميذ كلهم كانوا شايفينها وعارفينها فمن اول عدد 18 لغاية عدد 20 دي جملة اعتراضية بيقولها لوقا من نفسه عشان يوضح حقيقة ما يعرفهاش توفيلس لكن ده مش كلام بطرس كلام بطرس مضردوم على طول في عدد لانه مكتوب في سفر المزامير في عدد 20 على طول لكن ده كلام لوقا بيخبر توفيلس اللي ما عرفش حاجة عن الموضوع ده فان هذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم واستقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها فانسكبت احشاؤه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم اي حقل دم دي جملة اعتراضية بيقولها لوقا علشان يعرف توفيلس باللي حصل لمصير يهوذا اللي ما ثبتش في اختيار السيد المسيح لانه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته اخر حقيقة ان سفر المزامير بالذات داود النبي كتب كتير عن يهوذا في المزامير كتير لان يهوذا ده يمثل العدو 
او اللي ضد داود واللي كان ضد داود وداود رمز المسيح يبقى ضد الايه المسيح فهو عايز يقول ان العدو بتاعي او اللي ضدي لا يستحق الوظيفة التي كانت له عشان كده يجب ان تؤخذ منه وتعطى لغيره لو طلعنا مزمور تسعة وستين نشوف بالتفصيل اكتر النبوة دهيت مزمور تسعة وستين صفحة تلنمية تسعة وسبعين المزمور ده طبعا من المزامير المسيانية اللي بتتكلم عن المسيح خلصني يا رب فان المياه قد دخلت الى نفسي غطى الخجل وجهي اكثر من شعر رأس الذين يبغضونني بلا سبب لحد ما بيجي في عدد 28 اسم عدد 23 مليان طبعا نبوات كتير عن السيد المسيح يقول وضعلونا في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا اتكلم بقى اللي ضده لتصر مائدته قدامهم فخا وللآمنين شركا لتظلم عيونهم عن البصر قلق المتونهم دائما صب عليهم صختك وليدركهم حمو غضبك لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن لأن الذي ضربت أنت هم طردوه ضربت أنت يقصد بمين مين اللي اتضرب المسيح اللي بيسلم للتأديب هم طردوه وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون اجعل اثما على اثمهم ولا يدخلوا في برك ليمحوا من سفر الاحياء ومع الصديقين لا يكتبوا فالخمسة وعشرين بيقول لتصر دارهم خرابا ولا يكن فيها ساكن وبعدين في عدد 28 يقول يمحو من سفر الاحياء عشان كده نلاقي ان يهوذا عمل ايه مضى وخنق نفسه ومع الصديقين لا يكتبون برغم انهم اختير من الصديقين لكنه لم يثبت ولم يكتب مع الصديقين بس تلاحظوا في المزمور ده ان اسلوب الكتابة اسلوب صيغه جمع مش ايه مش مفرد صيغه جمع مش مفرد لتصر دارهم كلهم خرابا ولا يكون فيها ساكن ليقطعوا او ليمحوا من ارض الاحياء ولا يكتبوا مع الصدقين بيتكلم بصيغه الجمع لكن احنا عارفين ان يهوذا ده شخص واحد مفرد هي ان فعلا يهوذا ما كانش في حد ذاته يهوذا ما كانش في حد ذاته فقط لكن يهوذا كان بيمثل كل رؤساء الكهنة رؤساء الكهنة هم اللي كانوا وراه وبيمثل كل الذين يخونوا المسيح ويبيعوا المسيح لهم نفس الايه المصير وليهم نفس السكة دارهم تخرب ولا يكون فيها ساكن يمحوا من ارض الاحياء ولا يكتبوا مع الصديقين 
وده اللي فعلا حصل في التاريخ حرفيا موضوع ان يهوذا اتخرب بيته وانه مات في التاريخ ما اثرش حاجة في تاريخ البشرية يهوذا في حد ذاته ما اثرش حاجة فرقت ما فرقتش في التاريخ لكن اللي فرق اللي مشي ورا يهوذا لما جه في سنة سبعين ميلاديا وجي القائد الروماني تيتوس وعمل ايه بقى في الكهنة عمل ايه خرب ديارهم وخرب الهيكل وما بقاش حد ساكن في الهيكل والهيكل من سنة سبعين ميلادية لحد دلوقتي خراب ومحيا اسمهم من سفر الحياة ولا يكتبوا مع الصديقين لان يهوذا كان مجرد دليلا بداية للي مشوا وراه فعشان كده خرب الكهنوت وخرب الهيكل وصارت دارهم خرابا وخيامهم بلا ساكن حتى هذا اليوم يجي في مزمور 109 يكمل الحتة التانية بتاع بطرس مزمور 109 عدد 16 حتى من من عدد 8 يقول كده في مزمور 109 عدد 8 لتكن ايامه قليلة ووظيفته ليأخذها اخر ليكن بنوه ايتاما وامرأته ارملة ليته بنوه تيهانا ويستعطوا ويلتمسوا خيرا من خربهم ليصطاد المرابي كل ما له ولينهب الغرباء تعبه شوفوا الغرباء تعبه والغرباء هم اللي اخدوا ايه الحقل بتاعه اللي اشتراه لا يكن له باسط رحمة ولا يكن متراءف على يتماه لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم ليذكر اسم ابائه لدى الرب ولا تمحى خطية امه لتكن امام الرب دائما وليقرض من الارض ذكرهم من اجل انه لم يذكر ان يصنع رحمة بل طرد انسانا مسكينا وفقيرا والمنصحق القلب ليميته احب اللعنة فاتته ولم يصرب البركة فتباعدت عنه ده كل الكلام ده منطبق على مين على يهوذا احب اللعنة وتباعدت البركة عنه لبث اللعنة مثل ثوبه فدخل الكمياه في احشاه وكذيت في عظامه لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتمنطق بها دائما هذه أجرة مبغدي من عند الرب وأجرة المتكلمين شرا على نفسي ده الإنسان اللي بيبغض ربنا واللي بيخون ربنا ليأخذ وظيفته آخر وهنا حتى حطها برضك بصيغة الجامعة وفعلا ده اللي حصل بالنسبة لليهود لما سقط يهوذا من الأسقفية بتاعته ومن الرسولية بتاعته أيضا سقط شعب إسرائيل بكهنوته بتاعد العهد القديم وضاع وانتهى وخرب وجي أخذ وظيفته آخر ده اللي حصل في التاريخ ان تحول الكهنوت من الكهنوت اليهودي الى الكهنوت المسيحي كهنوت الايه ملكي صادق خد وظيفته اخر 
جم الكهنة المسيحيين اخذوا وظيفة الكهنة اليهود اللي كانوا موجودين في العهد القديم وتحول التاريخ تحول التاريخ بقت المسيحية شيء كائن قائم مستمر بقاله الفين سنة من الزمان نرجع تاني لسفر عمال الرسل لانه مكتوب في سفر المذامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته اخر واذا كان الروح امرنا بانه يأخذ وظيفته اخر فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته اذا كان يهوذا فقط في الاختيار بتاعه ولم يثبت فينبغي ان حد يجي ويسد مكانه ويأخذ وظيفته اخر ايه الشروط اللي حطوها للاختيار وازاي يقدروا يختاروا ويطبقوا هذه الشروط ده اللي نكمله المرة الجايه اعمال الرسل الاصحاح الاول من عدد واحد وعشرين فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته فاقاموا اثنين يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوسطس ومتياس وصلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع عين انت من من هذين الاثنين ايا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الاحد عشر رسولا ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بركة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا وكان يهود رجال أبطياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لان كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض اترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيه فارتيون ومديون وعلانيون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وأسيا فريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان 
والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا وكانوا آخرون يستهدؤون قائلين أنهم قد امتلأوا سلافة لم تذل كلمة الرب تنموتزداد في هذه الباعة وكل باعة أمين شفنا اختيار يهوذا المرة اللي فاتت وان السيد المسيح احد ان يختار يهوذا بالرغم من سبع علمه ان هو حيسلمه لكي ما يعطيه الفرصة كاملة وعشان ما حدش يتحدد ويقول انما ما خدتش الفرصة بتاعتي لكن يهوذا ما ثبتش في هذا الاختيار وزي ما بيقول بطرس انه صار دليلا للذين قبضوا على يسوع تكلمنا ان اكبر شيء صعب في حياة الانسان مش انه بس يغلط لكن المشكلة انه يقود الاخرين للغلط وكان مشكلة يهوذا انه مش بس غلط وسلم المسيح لكن المشكلة انه قاد الاخرين انهم يخطئوا في المسيح صار دليلا للذين قبضوا على يسوع و بنشوف في طقس الكنيسة اللطيف ان في يوم خميس العهد في صلوات بسخة بتاعت يوم خميس العهد في الساعة الاولى في ساعة باكر من يوم خميس العهد بيتقري هذا الجزء من الابراكسيس ولي لحن جميل جدا وبيجوا باللحن القبطي عند العبارة اللي قالها بطرس لتصر داره خرابا ولا يكون فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر ويبتدي يقولوها بلحن مميز يتدرج من الوطي للعلي لحد ما يعلو بهذا الصوت إعلان على خراب النفس التي باعت السيد المسيح بتمن بخس وشوفنا المرة اللي فاتت ان اسم الانسان ما يقدرش يخلصه لان يهوذا كان اخد احلى اسم في العهد القديم اسم الصبت الملوكي فالاسم ما يخلص الانسان ولا الوظيفة تخلص الانسان لانه اخد وظيفة خدمة رسمية صار متقدم في الصفوف وصار معدود من الاسم عشر لكن للأسف الوظيفة بتاعته ما خلصتهوش والكلام ده مهم جدا عشان الناس تعرف كويس ان مش بالاسم ولا بالشغلانة اللي الانسان بيشتغلها حينال الخلاص يهوذا كان مش اسقف ولا بطرك ده كان من الرسل اللي ما تكررواش مرة تانية لكنه هلك وقوه نعيش في حالة من التخدير لان بعض الناس بتظن في نفسها انها لو عرفت ام فلان او ابونا فلان او هي نفسها صارت من خدمة الكليروس او من خدمة الكهنوت يبقى من الموضوع متاعه هم ضمنوا الملكوت تعرف ام فلان وليك علاقة بام فلان اه ممكن تنفعك في الارض ممكن يدخلك دير ممكن يصلي على حد يجملك يزورك يعملك فرح يعملك جنازة لكن معرفة دي لا تؤدي الى دخول الملكوت معرفة دي 
لا تؤدي الى دخول الملكوت لكن الحاجة الوحيدة اللي تؤدي الى دخول الملكوت هي الحياة الداخلية والعلاقة الداخلية السرية اللي بينك وبين ربنا فلا الاسم اللي بيطلق عليك ولا الوظيفة ولا الخدمة الرسمية تصنع خلاص للانسان لكن اللي يصنع خلاص للانسان هو علاقته الشخصية بربنا كان هدف بطرس الرسول من الكلام اللي قاله في وسط التلاميذ هو اختيار من يكمل الاسم عشر عشان تظل كنيسة كاملة مكان يهودة اللي سقط من هذا الاختيار وهنا بنلاحظ ملاحظة لطيفة من الكنيسة الاولى ان كنيستنا كنيسة ديمقراطية كنيسة ديمقراطية يعني فيها حرية فيها اختيار من حق الرعية ان تختار الراعي اللي بيرعاها عشان كده ان كنا بنرى بعض الاوضاع اللي خاطئة سواء في الرعاه او في تعيين الرعاه ان الرعاه بيعينوا او بيفرضوا ده مش اصلا من الكنيسة الاولى الكنيسة الاولى كان المبدأ اللي فيها اساس الاختيار حطوا شروط يختاروا من خلالها لكن الكل اشترك في هذا الاختيار محدش فرض شخص على الاخر الموضوع مش بالتعيين او فرض انسان على المجموعة لكن الموضوع اصلا بالاختيار وكان الشرط اللي حطوه ان هذا المختار تنطبق عليه صفة مهمة جدا انه عاين ربنا وكان لي حياه ملتصقة بربنا منذ بداية خدمة المسيح ايام معموديته من يوحنا حتى قيامته علشان يشهد معاهم بهذه القيامة انه رأى وانه عاين هذا ما يكفيش فقط انه مجرد واحد ارى عن المسيح او عرف معلومات عن المسيح انه يكون خادم معاهم لكن انه يكون عرف المسيح شخصيا في فرق كبير بين ان واحد يعرف عن المسيح سمع عن المسيح وبان واحد سمع المسيح شخصيا عرف المسيح شخصيا عشان كده البطرس حط الشرط انه يكون كان ليه حياه ملتصقة بربنا عاين وشهد مش مجرد انه عرف او لقنوه او حفظوه او درسوله او ادلوا كتاب عن حياة المسيح اراه وعرف معلومات عن المسيح لا ده هو حط الشرط ان يكون لي اختبار شخصي مع السيد المسيح فالكنيسة حطت الاختبار او الاختيار ما بين اعضائها كلها لكن حطت الشرط ان يكون انسان مشهود لي بانه عايش ربنا بان ربنا لي وجود حي في حياته ده الشرط الاساسي اللي كانت الكنيسة بتحطه للانسان اللي هتختاره لكي ما يخدم المسيح ان المسيح ليه وجود حي في هذا الاختيار مش 
اختيار زي ما بنشوف في بعض الاحيان حسب الرغبات والاهواء والاراء الشخصية حسب الصراعات وتقوم اختلافات نعمل ده وما نعملش ده ونختار ده وما نخبرش ده وبقت سياسات وبقت رغبات شخصية وعلاقات شخصية ده معروف وده مش معروف وده احنا عايزينه وده احنا مش عايزينه حسب الامزجة وحسب الصراعات وحسب التربيطات اللي بعضيهم مع بعض لا ده مش كان الكنيسة الاولى ده ما كانش وضع الكنيسة في اختيار الراعي او الرسول او الاسقف او الكاهن اللي حيكون شاهد للمسيح كان الشرط الوحيد انه انسان عاش ربنا فعلا بعيد عن الرغبات الشخصية والعلاقات الشخصية وبعيد عن الاراء الشخصية عشان كده حاجة الجميلة اللي عملوها انهم بعد ما اختاروا اثنين قالوا الاختيار النهائي لابد يكون لمين الاختيار النهائي لابد يكون لمين لربنا عشان كده وقفوا وصلوا وقالوا له عين انت اختار انت يا رب من اللي احنا اخترناهم كان الكنيسة بتختار مع مسحة في الاختيار تشترك مع مسحة في الاختيار قالوا للمسيح انت يا رب اللي تعين الاختيار النهائي هو ليك احنا جبنا اتنين تنطبق عليهم الشرط عشوك ولمسوك يوسف الذي يدعى برسابة ومتياس لكن مين فيهم اللي هنحطه نمرة اتناشر عين انت يا رب وده عشان يظل ان الاختيار النهائي باستمرار هو لمين شخص المسيح لربنا اذا كان ربنا هو اللي اقام الاتناشر فيفضل قائم ان الاتناشر مختارين من الله شخصيا فهو شاهد عن خبرة شخصية مش مجرد انه سمع عن معجزات او شاف شوية معجزات لكن عن خبرة شخصية بعلاقته بربنا عشان كده الطريق السليم لاختيار راعي في الكنيسة ما هواش حسب الرغبات والاهواء والمعرفة الشخصية والصراعات الشخصية لكن لابد ان يكون بحسب الصلاة ان نقول لربنا عين يا رب ايا من الذي تختاره انت اللي تختار وانت اللي تقول مش بحسب نظرتنا او معرفتنا لكن باستمرار الاسامي اللي تبقى معروضة ومطروحة صفة مميزة ليها ان ليها اختبار حي بشخص السيد المسيح وهنا وقفوا يصلوا لربنا ويقولوا العبارة الجميلة صلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع ليه ربنا هو اللي يختار مش بس عشان يظل الاختيار بتوع الاثناشر تبعه لكن لان ربنا هو العارف قلوب الجميع ربنا عارف الداخل اذا كان الانسان بينظر الى الخارج للنشاط والشكل والعلاقات والاراء الشخصية فان الله ينظر الى الداخل عشان كده طريق الكنيسة باستمرار لاختيار رعيتها هي انها تصلي 
ويوم الكنيسة بيضيع منها هذا الطريق نبص نتفرج على خناقات وصراعات ومضايقات واختلافات وانقسامات داخل الكنيسة وده دليل وعلامة ان روح ربنا غير عامل في الكنيسة اللي فيها صراعات واختلافات لكن نشوف الكنيسة الاولى برغم ان كان فيها شخصيات مختلفة بأمزجة مختلفة باتصالات وبعلاقات مختلفة الا ان مفيش خلاف حصل بينهم مفيش انقسام مفيش صراعات حصلت بينهم مفيش حزب طلع يؤيد يوسف وحزب تاني طلع يؤيد متياس لكن كان في روح واحدة اللي هي روح ربنا اللي بتعين واللي هي بتختار وكان شرط بطرس اللي قاله يكون شاهدا معنى بقيامته يعني لازم مش بس ان هو عاش مع المسيح لكن شاف قيامة المسيح انتوا عارفين ان المسيح ظهر لأكثر من خمسمائة اخ زي ما بولس الرسول بيقول هي ان قيامة المسيح كان شرط اساسي مش بس علشان يقول ان انا شفته قايم من بين الاموات ويشهد ان المسيح قام من بين الاموات فقط لكن عشان يكون جاب الاختبار الروحي اللي جابه كل تلميذ في قيامة المسيح ايه هو الاختبار الروحي ده هو تعالوا كده لو طلعنا رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني ونشوف ليه بطرس بيقول ان لابد التلميذ اللي يختار ده يكون شاف القيامة رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاول عدد ثلاثة يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حفظ رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل وكأن قيامة المسيح دي عملت ايه في التلاميذ ها ولدتهم مرة ايه تانية فلازم اللي شاف القيامة يكون جاب هذا الاختبار اختبار الولادة الثانية انه اتولد من اول وجديد لانه حيكلم الناس عن الولادة الجديدة وحيحكلهم عنها وحيقود الناس لتلك الولادة الجديدة فاذا كان هو ما تولدش من جديد ما يقدرش يقدم الولادة دي للايه للاخرين فلازم يكون جاب هذا الاختبار انه تولد من جديد والولادة الجديدة دي كانت باختبار قيامة المسيح وبقى كل واحد جاب اختبار القيامة التانية او القيامة والولادة الجديدة بقى عنده ها بقى عنده ايه كل واحد اتولد ولادة بقى عنده ايه دلوقتي رجاء حي برافو بقى عنده رجاء حي رجاء مش رجاء وهم او خيال لا ده رجاء حي يعني رجاء بيحياه كل يوم وهذا الرجاء الحي هو في شخص المسيح فيبقى الانسان اللي شاف قيامة المسيح واختبرها اتولد ولادة تانية وعاش حياة جديدة 
حياة كلها رجاء ورجاء حي في شخص المسيح عشان كده ده هو اللي ينفع ان هو يكون رسول وتعرفين ان الكنيسة اطلقت على بولس الرسول كلمة رسول مش كده طب وبولس شاف المسيح القائم بولس شاف المسيح القائم لا اه شافه شاف عين القيامة بتاعته ازاي تلوافق رونسوس الاولى لما بيدفع عن الرسولية بتاعته بيقول الست انا رسولا انا رأيت يسوع المسيح لما بيدفع عن الرسولية بتاعته لما جيه وقالوا الناس كده طلعت وقالوا تقولوا ده مش رسول لانه معينش الايه المسيح قال لا انا رأيت الايه المسيح انا رأيت المسيح فصار بولس دي الرسولية لانه انطبقت عليه الشروط انه شاف المسيح القائم شاف المسيح من بعد قيامته فاختاروا الاثنين يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوستوس وكلمة يوسف معناها حد عارف لا مش غصن يزيد يزيد يعني يجي تاني كتير وده رحيل لما ولدت يوسف قالت ربنا حيزودني وفعلا ربنا زودها ايه بنيامين فيوسف كلمة يوسف معناها يزيد ودرسابة او بارسابة يعني ابن السبت او ابن الراحة يوسف الذي يدعى برسابة او ابن الراحة الملقب يستس وكلمة يستس معناها المستقيم او البار او العادل دغري يعني وكلمة متياس معناها عطية الله فمتياس معناها عطية الله ويستس الملقب برسابة وابن الراحة كان من ضمن الاثنين اللي انطبقت عليهم هذه الشروط فاقاموهم قدام ربنا وقالوا له عين ايها الرب العارف قلوب الجميع عين انت من هذين الاثنين ايا اخترته ليظل المسيح هو الذي اختار الاثنى عشر كلهم وليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه وطبعا ده تعبير لطيف جدا من بطرس لان بطرس مش عايز يقول ليذهب الى الجحيم او الهلاك لكن ده حيروح مطرح ما حيروح او حيروح المكان اللي هو اختاره بنفسه وبارادته كان الله مختار لي مكان لكن هو ما ثبتش في هذا الاختيار هو اختار لنفسه مكان اخر غير اللي ربنا اختارهوله فعشان كده بيقول يعني مش بيدينه ولا بيشمت فيه لكن حيروح مكانه اللي هو عايزه ويجي اخر يأخذ وظيفته ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحثب مع الاحدى عشر رسولا ودي كانت اخر مرة تجرى القرعة في الكتاب المقدس لان من بعد حلول الروح القدس 
ما سمعناش حاجة اسمها قرعة هم كان دي الوسيلة الوحيدة اللي يقدروا يعرفوا ربنا عايز مين بالقرعة على حسب نظام العهد القديم لان القرعة دي مش حاجة جديدة القرعة دي ليها اساس في العهد القديم كله تعرفين في امور كتيرة كان تجرى القرعة دهيت عشان يعرفوا ارادة ربنا حتى في يوم الكفارة عارفين لما كانوا بيجيبوا تسين تس ليهوة وتس لعزازيل كان عشان يفرقوا بينهم يعملوا ايه القرعة دهيت وكان رئيس الكهنة وفرق الكهنة عشان يعرفوا مين الفرقة اللي هتبتدي الخدمة كانوا بيجروا بينها قرعة عشان كده زكريا الكاهن لما يجي يقول لما جاءت قرعته ليخدم في الهيكل وكان لما يحب يعرفوا امر من امور اه ولا لا كان عندهم حاجة اسمها الاورين والتنميم الكمالات والانوار الحجرين اللي موجودين على صدرة رئيس الكهنة بردك لما حبوا يعرفوا بسبب مين المصيبة اللي حصلت للشعب ساعة هزيمة الشعب امام عاي قعدوا يعملوا قرعة لحد ما طلعوه عخان ابن كرمي ما قدروش يعرفوه الا بوسط القرعة لما حتى جم يقصموا ارض الميعاد مين اللي هياخد الحتة دي ومين اللي هياخد الحتة دي يشوع الدنون قسم الارض بالقرعة فكانت حياتهم ليها رتيزة على موضوع القرعة حتى في اختيار شاول الملك اول ملوك اسرائيل فمويل طلعه بوسطة القرعة فكان موضوع القرعة ليه دور كبير جدا في العهد القديم لمعرفة ارادة الله كانوا بيكتبوا الاسامي على ورق بردي او على احجار وبيحطوها في اناء ويفضلوا يهزوا الاناء والورقة اللي تقع يبقى الاسم اللي عليها هو اللي مطلوب ده لدرجة ان في سفر الامثال اية جميلة جدا عن القرعة نطلعها نقراها في امثال 16 سفر الامثال اصحى 16 اخر اية عدد 33 صفحة 954 يقول القرعة تلقى في الحضن ومن الرب كل حكمها القرعة يعني بتترمي في الحضن في الحضن يعني في الخفاء في الدرة لكن في واقع الامر ان حكمها ده من مين من ربنا ربنا هو اللي بيختار من خلال القرعة دائية الكلام ده قبل حلول الروح القدس لان الكنيسة ما كانش حل عليها الروح القدس اللي يقدر يرشد ويعلم ويختار لان حاليا بعض الناس ما زالت بتعمل الحكاية دي تروح تكتب ورقتين وتحطهم على المذبح وتقولك ربنا اللي هيختار بالطريقة دي لا حكاية القرعة دي وقفت من بعد حلول الروح القدس وان كانت الكنيسة بتلجأ ليها في اختيار البطرك لكن الوضع السليم لا لما يجوا نشوف بعد كده السفر اعمال الرسل لما يعرفوا مين اللي حيقوم بالجولة التبشيرية ما يعملوش قرعة 
لكن يقول الروح القدس قال ليهم افرضوا لي برنابا وشاول للعمل الذي ارسلهم اليه ما عملوش قرعة لكن الروح القدس تكلم في دواخلهم ان هم يخصصوا برنابا وشاول للرحلة التبشيرية او للكرادة التبشيرية عشان ما يفضلش الانسان بعد ما يعمل القرعة ولو طلعت القرعة مش على مذاجه يفضل ايه متشكك تقولك طب اروح اصلي على مذبح تاني واعمل قرعة تانية ويفضل يلف ويدور حوالين الموضوع يبقى الانسان عايش فوق بقى الروح القدس موجود جوا الكنيسة هو اللي يدي الارتياح والاختيار جوا الانسان عشان كده وضع القرعة انتهى نهائيا من الكنيسة زي ما بنشوف في سفر عمال الرسل من بعد حلول الروح القدس الكنيسة بتمشي فيها صعبة جدا لو الكنيسة مرتشدة بالروح القدس حتى اختيار البطرق بتاعها ستجد الطريقة السهلة لاختياره لكن لان بتخش صراعات هما بيلجأوا للطريقة دي علشان ينهوا الموضوع لكن لو قلنا بقى الكنيسة اصلا مليانة بالروح ومفيش اختلاف ومفيش صراعات ومفيش خناقات زي ما كان موجود في الكنيسة الاولى ما كناش نلجأ لهذا الموضوع لظروف معينة جوا الكنيسة لضعف في ايمانها ولعدم الامتلاء بالروح القدس فيها بتضطر انها ترجأ للقرعة مرة تانية ولما حضر يوم الخمسين وهنا نلاحظ ملاحظة بردك لطيفة بالنسبة للرسل بالذات الاثناشر رسول ما تكرروش تاني وظيفة الرسول او خدمة الرسولية ما تكررتش تاني يعني مثلا لما يعقوب الرسول قتل هيرودس الكنيسة ما تجمعتش عشان تختار واحد مكان يعقوب ويفضلوا للرسل ايه اتناشر لا الكنيسة ما عملتش كده زي ما عملت في يهوذا يهوذا حل مكان واحد لان يهوذا كرسيه فقط لكن يعقوب ظل كرسيه موجود صحيح مات يعقوب بالجسد لكن كرسيه موجود فين في السماء عشان كده الكنيسة معينتش رسول مكان يعقوب او رسول مكان بطرس وبقت الرسولية او لقب الرسول مختص فقط بال 12 تلميذ اللي عينوا السيد المسيح في اختبار شخصي منذ بداية خدمته من عماده من يحن المعمدان لحد قيامته وصعوده الى الاموات وما تكرروش ال 12 رسول دول ما تكرروش مرة تانية